0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 165. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest... Mateusz Zdanowicz e, Przed mikrofonem również Mateusz Widut. No i zaczynamy standardowo Co ostatnio grałeś?
1: Z nowych rzeczy, o których, o których jeszcze tu nie mówiłem NBA 2K16 I jak? Jest bardzo fajny, naprawdę strasznie mi się podoba. Dawno nie grałem w NBA, takiego... E, no, że tak powiem profesjonalnego, bo ostatnio grałem jeszcze w NBA Live, ale... To było 3 lata temu i wtedy to było takie trochę, przynajmniej ja to tak wspominam, to była taka zręcznościowa bardziej gra.
0: Bo Live to jest od Electronic Arts, mm. tak? tak? Tak, to A jest, ten, 16 ten, ten, jest od... ten gorszy NBA
1: jednak. Podobno w tym roku jest trochę lepiej, ale no w każdym razie nie, nie mam porównania, więc grałem tylko w 2K16. I naprawdę to jest taki poziom symulacji, że potrzebowałem dobrych kilku godzin, żeby tam zacząć grać w miarę porządnie. Więc w sumie to mi się podoba, że nie, nie jest takie proste zręcznościowe i dla fanów koszykówki to jest coś naprawdę fajnego. Oprawa jak zwykle w grach No tam dwokra... jest
0: nieziemska Tak, wręcz. jest Chociaż
1: szczerze mówiąc e, twa... Niektóre twarze są bardziej straszne Szczególnie jak sobie stworzysz postać w karierze W ogóle kariera tam to jest śmieszna sprawa Bo Spike Lee reżyseruje I on zrobił z tego coś dosyć dziwnego W ogóle tworzysz sobie postać, możesz stworzyć białego kolesia Skośnookiego m, Azjaty, a i tak jest tak, że się rodzisz w rodzinie czarnoskórej nie? I są wszystkie scenki z tym i tak dalej I masz też głos taki typowo słuchaj, Że to, że to czarnoskóry aktor podkładu Zresztą jest na początku pokazane, że to on podkłada głos i tam w ogóle zaczynasz od gier w liceum, potem są trzy gry też w koleżu w czy cztery, dopiero później z NBA i nawet trochę przez z scenkami. normalnie czasem jak w Metal Gear, 20 minut cutscenka, <laughs> więc to jest trochę dziwne, w ubiegłorocznym roczny było to trochę lepiej zrealizowane, ale ważne, że sama rozgrywka jest naprawdę świetna. Tylko sam nie wiem jeszcze co wystawia tej grze, bo jednak problemem też jest trochę stabilność serwerów, Czasem jest tak, że w ogóle nie mogłem stworzyć sobie konta 2K, bo mhm. serwery były obciążone, nie mogłem potwierdzić tam na mailu. Wszystko jest bardzo powiązane
0: jakby z tą, opra- z tą otoczką sieciową. Czyli Albo... dużo graczy gra w NBA?
1: No możliwe, że to przez to, chociaż nie wiem. Bo... Taka FIFA
0: amerykańska, w sensie jeśli chodzi pewnie o zaangażowanie no, graczy ale, ale i ale kupowanie właśnie te, rzeczy. Z tego,
1: że tam te gierki od 2K NBA zawsze miały problemy z serwerami. Więc teraz też jest trochę dziwnie, parę razy wydaje mi się, że dopasowało mnie w ogóle do graczy z oceanu, bo miałem taki lag i odczuwalny dosyć, więc szkoda, żeby gra na tym cierpi, ale jest tyle kontentu, tam jest tyle trybów, w ogóle kariera, jest tryb menadżera, jest takie coś jak Ultimate Team z FIFA, że z tymi kartami drużynę tam układasz i zarządzasz, jest dodatkowy tryb online, że grasz, na my park się nazywa, że grasz jakby na takich ulicznych mhm. boiskach, wybierasz sobie frakcję, jedną z trzech, tam w ogóle są potyczki, że każdy gracz gra tylko swoim zawodnikiem w meczach, dwóch na dwóch, trzech na trzech i tak dalej. Więc masa jest tego kontentu i no bardzo pozytywne wrażenia, że tak powiem. Coś jeszcze? No z nowości nie, cały czas ogrywam tylko powoli metal Gear 5 i tyle.
0: No to jeśli o mnie chodzi, to głównie Uncharted kolekcja Anatana Drake'a. Razem byliśmy też na evencie, na którym mieliśmy możliwość porozmawiać z Community Strategist Naughty Dog, czyli Ericiem Anotalim jeśli dobrze pamiętam jego nazwisko. To, że mogliśmy sobie z nim porozmawiać, to drugie, ale również dostaliśmy kopię. i Mogliśmy pograć przed recenzją, bo jeszcze no i... co najmniej tydzień do recenzji, a ja już gram w jedynkę. I takie pytanie, czy czujesz, że to się zestarzało trochę? Wiesz co, grałem... Ogólnie ze mną jest taki problem, że nie grałem w pierwszy Uncharted, więc nie potrafię powiedzieć, czy tam dużo się zmieniło, czy nie, ale byłem u Christiane i odpaliliśmy Uncharted 2 i dla mnie to jest taka... Tak samo miałem ja z The Last of Us. Tak zapamiętałem tę grę. Na pewno w sensie, że ona była taka ładna, ale jeśli pewnie bym postawił obok siebie no tak, dwie wersje, to bym zobaczył gigantyczną różnicę, ale to jest tak, jak, jak właśnie w głowie mi się działo, że ta gra tak właśnie wyglądała fajnie. No tak, bo wtedy robiła bardzo duże wrażenie, nie? jak wychodziła na PS3, więc nic dziwnego w sumie. Wtedy myślałem, że to w ogóle najpiękniejsza gra, jaką można w ogóle stworzyć, a teraz patrząc się tak myślę, no okej, okay, da się tak to lepiej zrobić i nie tak jest. jest tak świetnie bardzo. Bo jak ja
1: oglądałem gameplay, to muszę przyznać, że już nawet nie chcę mi się wracać do tej kolekcji. Bo jednak e, to, jest, to są dla mnie gry, które przychodzi się tylko raz. I tam na przykład przyznam szczerze, że samo strzelanie nigdy jakoś nie sprawiało mi szczególnie satysfakcji w Uncharted I zawsze ustawiam sobie poziom na normalny, albo nawet na easy, bo nie lubię jak wrogowie są bald ponrzesz. Czyli no, że wiesz, strzelasz, strzelasz mhm. i czekasz aż umrze, jak w Borderlandsach prawie. Nie więc... no,
0: ciekawą rzeczą jest, że mamy teraz ten tryb speedrun, co możemy bić się pomiędzy swoimi znajomymi no tak, leaderboardcy są tak, tak, tak dalej. Na, na czas yy, mamy też, możemy odblokowywać sobie skórki i grać różnymi postaciami w grze, no ale na przykład dla tych osób, które nie grały, no to to jest świetna okazja, żeby zagrać. Na przykład tak jak ja nie grałem w jedynkę, zawsze chciałem jakoś nadrobić, przyszło PS4 i przyszła w końcu kolekcja Natana Drake'a, no i na tym się skończyło. I na pewno skończę pierwszą część, z kolejnymi to pewnie tylko sprawdzę, nie będę kończył, bo w sumie tak jak powiedziałeś, to jest jednak gra taka na raz jakby.
1: No tak, chociaż są oczywiście fani, którzy przychodzą na wszystkich poziomach trudności no, no i jakby to...
0: problemem jest też to, że nie ma tego trybu wieloosobowego, bo to na pewno by jakoś wydłużyło to życie te, te, całej tej kolekcji, no ale... Ale oni chyba nie chcą, żeby ona tak długo żyła, bo zaraz będzie beta Uncharted 4 tak. w grudniu. I, I tak powie... no I... oczywiście jeśli to kupicie, macie dostęp do tej bety ee, to, to będzie, to będzie ekskluzywny.
1: Tyl... I to będzie tylko jedyny sposób na dostanie się do bety z tego, co zapewnią tam, że na pewno to inaczej się nie będzie dało dostać do tej bety. Więc ciekawa sprawa, no zobaczymy jak to będzie. Może jednak się ulitują i
0: rozdadzą trochę kodów no na pewno w jakiś sposób też ale pewnie taki najbardziej oficjalny yy, to będzie właśnie przez tą kolekcję no na pewno u nas będzie recenzja na audycji może nawet jeszcze przed premierą to będziecie wiedzieć czy warto skusić się na tą kolekcję czy nie na razie moje pierwsze wrażenia są takie w miarę pozytywne ale nie ma tutaj szaleństwa to jest tylko tysiąc 1800... tylko fajnie jakby wszystkie gry teraz miały ale po prostu podbicie do 1080p stały frame frame rate i i wyższej rozdzielczości tekstury i na tym praktycznie koniec tak więc może już przejdźmy do pierwszego tematu, a pierwszym tematem będzie Tony Hawk bo jak się okazuje najnowsza część jest bardzo zabugowana jest podobno bardzo zła do nas już właśnie kopia dzisiaj dostałem wiadomość, że jutro przyjdzie więc też na pewno sprawdzę ale o co chodzi? Podobno tylko do końca roku ma licencję Activision na Tony Hawk'a, tak?
1: Tak jest, okazało się, że właśnie zagadka po części może wyjaśnić wiadomość pewnego niezależnego dewelopera, który dotarł do, właśnie do umowy i tam wyszło, że firma przedłużyła w, u, udaną współpracę z znanym na całym świecie z Katerem w ramach wieloletniej umowy, wygosującej w 2015 roku. No i to by nie była żadna taka szczególna informacja, właśnie gdyby nie fakt, że ten Tony, Hawk, Tony Hawk's Pro Skater, Pro skater 5, tak, tak, 5 tak. który się ukazał parę dni temu um, okazał się właśnie trochę zepsutą grą znaczy, nie powiedziałbym, że jest, może jest jakaś koszmarna z tego co tam czytałem opinie ale bardzo przeszkadzają właśnie te błędy i glicze na przykład jak przy nieudanym lądowaniu zamiast, zamiast po prostu się wywrócić to masz skater gdzieś leci w kosmos albo zapada się pod tekstury i tego typu właśnie takich rażących technicznych błędów w sam raz na YouTube'a do śmiesznych filmików jest całe mnóstwo no i już, to już pewnie wiecie, jak wygląda oprawa, bo zwiastunów trochę było. No i jak, jak dla mnie to wygląda jak Skate 2 po prostu, jak jakaś gra, nawet nie z PlayStation 3, przyznam szczerze, że wygląda to naprawdę źle, jak na standardy oczywiście dzisiejsze. No
0: no jak na standardy, no current genów już, no to faktycznie. Więc,
1: no więc co, no więc ta informacja o tej wygasującej umowie jakby trochę rozwiewa, e, znaczy odprawda niektóre pytania, wygląda na to, że Activision... Chciało wykorzystać jeszcze y, tą umowę, którą, która wygasa pod
0: koniec roku, i pospieszali deweloperów, żeby wydali grę. No bo... Jeśli to oczywiście prawda, bo trochę. Bo pamiętajmy, że ta informacja jest y, stąd, że y, jeden tam y, z no, że to nie jest ludzi oficjalne. dotarł do informacji prasowej z 2002 roku. Wydaje mi się, że y, już na przykład. Mamy 2015 rok i właściwie wychodzi nowa część, to wydaje mi się, że mogła być pospisana jakaś mowa na przedłużenie tej yy, jakby praw do tej no, marki to całkiem i tak możliwe. dalej. możliwe,
1: przy czym yy, ja bym się skłaniał, że to jednak prawda, bo ostatnie części Tony'ego Hołka, yy, nawet jeżeli były jakieś tam nie do końca udane, na przykład ta Shred, z który, gdzie był kontroler deska, i te, in, poprze, i te inne późniejsze tytuły, one nie były złe technicznie one były po prostu jakoś tam, no nie wiem, nie miały ciekawego pomysłu czy miały jakieś dziwne udziwnienia tak? Jakie w rozgrywce niepotrzebne ale jednak były dopracowane zazwyczaj technicznie nie a tutaj mamy do czynienia z takim typowym e, no zabugowanym produktem, który widać jakby, troszkę za wcześnie wyszedł że jednak potrzebowali twórcy paru miesięcy dodatkowych no i w sumie mogli, gdyby faktycznie ta umowa była to mogliby chyba opóźnić tą premierę bo ona nie była opóźniona ani razu, nie, nie przekładali zapowiedzieli, że wyjdzie się nią i wyszła więc no, interesująca sprawa całkiem. Ja sam jakby nie, nie jestem zainteresowany za bardzo nowym Tony Hawkiem, właśnie dlatego między innymi jak, jak wygląda, chociaż już nie lepiej sobie kupić tą odświeżoną wersję, bo wyszła całkiem niedawno, chyba dwa lata temu, dwójka odświeżona, prawda, na konsole, tak, tak. tylko, tylko że nie ma tej, tej gry na PlayStation 4 i na Xboxie, One, co prawda. No, ale trudno. No.
0: Albo gracie w zabugowany produkt. produkt? Z, z czego to wiem, jeszcze w listopadzie ma się pojawić ten Tony Hawk Pro Skated 5, ten zabugowany jeszcze na PS3, i Xboxa 360, z czego to dobrze no wyczytałem. Tak. Podejrzewam, że będzie, będzie wyglądać tak samo. jak, jak no, ale... To będzie najbardziej chyba ciekawe z tego wszystkiego. No, my sprawdzimy, jeśli ta gra już do nas dojdzie, ale faktycznie trochę dziwna, dziwna informacja i zastanawia mnie, co dalej z tą marką, czy czy po prostu będą jeszcze jakieś gry z z deską w roli głównej. Skate był bardzo fajny i szkoda, że Electronic Arts zaprzestało tworzenia tych gier. Może teraz kiedy prawa do jakby wizerunku marki zostaną uwolnione może Electronic Arts się skusi i stworzy coś fajnego, nowego może Tony
1: Tony Hawk ma już dość gier tego trochę niedobrych, że tak powiem też ciekawa sprawa, bo jej wczoraj zapowiedziało promocję, w ogóle przez na skate z okazji tego startu, dosyć nieudanego, nowego Tony Hauka. Więc dajcie znać, czy, czy gracie, czy zamierzacie w ogóle kupować nową odsłonę tej
0: serii. A my przejdziemy teraz już do następnego tematu, który będzie związany z, z Assassin's Creed Syndicate. Ubisoft na dniach zapowiedział, że do Assassin's Creed Syndicate powróci system rzemiosła, znany z poprzednich odsłon serii. Powróci to, a dużo rzeczy nie będzie jednak, więc to też jest ciekawe. To
1: znaczy, to będzie taki przerobiony trochę system craftingu. Jakby takie połączenie tego wszystkiego, co było w, w różnych odsłonach. Bo tak, zamiast tego systemu kupowania sprzętu, jaki był w Unity chociażby, to będziemy sobie ten sprzęt robić. A jako, że jest go stosunkowo mniej, no bo jak już pewnie wiecie, nie, b- nie będzie tam zbyt dużo uzbrojenia, nie będzie młotów czy tam toporów z racji tego, że to jest osadzone jednak w tym Londynie z rewolucji przemysłowej, więc bohaterowie będą głównie używać jakichś tam małych ostrzy, ewentualnie ostrze schowane w lasce czy tam pięści przede wszystkim i e, kastety, tak, tak to tak. się nazywa profesjonalnie. ok, Więc to będą te właśnie Główne bronie, które będziemy mogli produkować i ulepszać w, jakiś, w jakikolwiek sposób. No i to wszystko będziemy robić dzięki surowcom, które będziemy zdobywać, będziemy otrzymywać za misję. Ale też w różnych skrzyniach rozrzucanych po całym Londynie będą surowce, które posłużą nam właśnie do craftingu. I to też będzie związane ze zmianą wyglądu postaci, co będzie wpływać też na statystyki czy na jakieś umiejętności ale też właśnie będzie zmieniać wygląd e, bohaterów, co jest dobrze, bo się martwiłem przez moment, że zabraknie tego, to jest jakby. No
0: oczywiście, prócz tego też takie podstawowe rzeczy, o których, które zawsze były, czy jakieś tworzenie lekarstw no, takie tak, tak, jak tak, na tak. kule i tak dalej, i tak dalej. E, I tak naprawdę chyba tyle można będzie z tego zrobić. No i jeszcze te jakieś bomby takie, albo m, pajęczy jedwab, ognisty opal, jakieś takie rzeczy. To są
1: jakieś specjalne E, specjalny rodzaj zasobów, który
0: będzie jakoś tam bardziej ukryty,
1: e, też zapowiedziano, że będą drzewka talentów i będą jakby podzielone na kategorie skradanie się, walka i ekosystem, cokolwiek znaczy kategoria ekosystem w Asasynie. E, jest wyjaśnienie takie, że właśnie drzewko ekosystemu będzie obracać się wokół umiejętności związanych z wizją orła. Orła czy jastrzębia? Orła. Tak, tak jest, z, or, z orlim wzrokiem. I też z prowadzeniem pojazdów na przykład i w ogóle z rozwojem tego gangu, bo przypomnimy że tam będziemy jakby gromadzić swoją ekipę londyńskich gangsterów jako Jacob i Ivy Fry No i też przypomniano, że będą tu unikalne skile dla dwóch postaci. Jacob będzie taki bardziej jakby do walki przystosowany, a Ivy będzie bardziej składająca się i będzie mogła odblokować na przykład umiejętność Knife Master Czyli, że będzie lepiej rzucać nożami, będzie, ba- będzie mogła zabić jako jedyna, znaczy jako jedyna, to są tylko dwie postacie, ale będzie mogła zabić jednym strzałem w głowę z noża, więc to się przyda dla wszystkich tych, którzy chcą się skradać. Chociaż z tego, co patrzę na tą listę skili unikalnych dla tych postaci, to naprawdę są tylko ulepszenia tego, co mogą i tak robić od początku, więc nic specjalnego, ale... Też potwierdzono dzisiaj, że będą mikropłatności. W w formie jakiej? W Syndicate, właśnie a propos tych surowców i tak dalej. No nie powiedzieli za bardzo, nie przyznali się tak konkretnie, tylko powiedzieli, że system mikrotransakcji będzie podobny do tego z Black Flag. Czyli tam było tak, że mogliśmy sobie kupować surowce, z tego co pamiętam, żeby ulepszać statek na przykład. Więc spodziewam się, że to będzie to samo. Jeżeli chcemy coś wyprodukować, jakąś lepszą broń, to możemy albo szukać tych surowców, albo sobie kupić.
0: Tylko, że w tym Black Flagu było tak, że jednak ten statek to jakby to, tą część statkową można było sobie odpuścić, tak naprawdę, jeśli się chciało... Tylko nie, przejść nie, historię, to tak tak. to tak,
1: tak. I tu też zapowiadam że oczywiście będzie można wszystko odblokować bez tego. Ale, że... ale
0: właśnie biorąc pod uwagę, że to będzie się skupiało jednak na postaci, a nie jakiejś dodatkowej rzeczy, to bardziej się o to boję, że jednak e, no to tak. będzie przesadzone.
1: dalej wiadomo, te punkty uplay play i tak dalej, chociaż jakby asesyny zawsze były takie, że nie musiałeś tak wcale dopakowywać postaci, tak mogłeś przejść główny wątek i te większość misji więc to jest jakieś pocieszenie. Natomiast no zobaczymy co z tego wyjdzie, ja mam nadzieję, że to nie będzie za bardzo odczuwalne. Są takie plusy z tym nowym Syndicate, że zrezygnowano w ogóle z połączenia z tą aplikacją. Nie pamiętam nawet jak ona się nazywała, w każdym razie była w Unity, która w ogóle nie działała na początku. Nie będzie też skrzyni powiązanych też z jakąś inną jeszcze aplikacją na komórki, więc z tego wszystkiego zrezygnowano, więc to przynajmniej jest dobre, że nie będzie tych dodatkowych systemów jak się tam poza grą. Mhm.
0: Ale to jest jedyny Assassin's Creed od początku, na którego nie czekam, a jestem fanem i jakoś tak dziwnym mi z tym, muszę tak szczerze powiedzieć, abstrahując od tych informacji, bo jednak patrząc w jaką stronę w ogóle to ewoluuje, to, to się łapie troszeczkę za głowę. Jeszcze Unity było było taką na- nadzieję... No właśnie mi też się podobało, bo było takim jakby powrotem trochę do korzeni do, do tego jak na przykład dwójka wyglądała a ten syndicate to jest totalnie nie wiem, jak na przykład Assassin's Creed Liberation na PS Vita ja odczuwam to w ten sposób, taki Assassin's Creed że ok, mogę pograć, ale nic z tego naprawdę nie wyniknie, żadnej ciekawej historii nie znajdę i strasznie mnie irytuje ten system walk, który no jest tak totalnie arcade'owy, jeszcze też siecidełka, no prawie Metal Gear Solid może tam...
1: Znaczy zawsze był system arcade'owy, nie? Wykrzyknik
0: nad głową może się jeszcze pojawić.
1: No tak, ale rozumiem, co ci chodzi, bo faktycznie to skupienie
0: się na walce wręcz pięściami głównie
1: jest trochę dziwne. Ale
0: okej, okay, mogliby to zrobić, ale bardziej taki realistyczny sposób, a tutaj całaś postać się podświetla no, na czerwono. już to, i to w ogóle... animus,
1: nie? to Oni
0: tłumaczą, że to wszystko jest efekty animusowe i tak dalej. Na no, jakiś właśnie taki w sposób, jak na przykład postać robi loga do kolejnych jakichś <śmiech> super dzieciaków czy innych. Zobaczymy. Ja też
1: szczerze mówiąc,
0: no nie rzekam. No obecną. tylko 23 dni zostało. No to ile to jest? No nie cały miesiąc nawet, bo dzisiaj nagrywamy 1 października. Yy, to pewnie zobaczymy to już za 2-3 tygodnie w naszych czytnikach przed premierą i sprawdzimy, co z tego będzie, ale naprawdę boję się tego Assassin's Creed. i to jest oczywiście Assassin's Creed, który wychodzi tylko na PS4 Xbox One, dla przypomnienia, i na PC ta wyjdzie później.
1: Dwa tygodnie później chyba, jakoś 15
0: listopada coś koło tego. Tak, więc no, czekamy na Wasze komentarze. Co Wy sądzicie o tych rewelacjach świetnych, o mikrotransakcjach i jeśli o mnie chodzi, właśnie ten poruszyłem tutaj wątek e, tej walki, a my przejdziemy teraz, e, już chyba, do ostatniego tematu, który będzie związany z Rainbow Six Siege. Trochę dziwne informacje e, nadleciały do nas. Tak,
1: temat jest dosyć krótki: Rainbow Six e, Siege nie będzie mieć kampanii dla pojedynczego gracza,
0: koniec. I to jest takie news... Ale to jest takie wow, nie? Bo gra wychodzi 1 grudnia.
1: Znaczy tak, ja powiem w ten sposób. Ja wiedziałem, że nie będzie kampanii, bo twórcy zapowiedzieli jakby już kiedy w ogóle ogłaszali grę, to mówili, że tak, skupiamy się, żeby zapewnić jakiś tam tryb dla pojedynczego gracza, żeby takie doświadczenia były jak dla pojedynczego gracza, żeby to nie była tylko rywalizacja wieloosobowa, ale nie powiedzieli wtedy wprost, że będzie kampania. Już wtedy wiedziałem, że tak naprawdę skupiałem się tylko na sieciowych potyczkach, bo tak naprawdę w zastępstwie za singla normalnego będą po prostu misje kooperacyjne, w których piątka graczy walczy z botami. Czyli mamy jakieś misje, że musimy na przykład odbić zakładnika, i wchodzimy do budynku i po prostu są, jest kilkunastu, kilkudziesięciu przeciwników, którzy cały czas nas atakują. Więc... Czyli to wychodzi na to
0: samo, jakbyśmy weszli na serwer i zaczęli grę z botami. Tylko to no się tak, nazywa koop. Tylko, <głos> tylko bo że... mamy jedną drużynę prawdziwych ludzi, jedną komputerowych.
1: Przy czym, że w tym niby single, w tym kołpie będzie więcej przeciwników, bo tak zawsze masz 5 kontra pięciu. Czy tam sześciu kontra sześciu już nie pamiętam, a w single będzie przeciwników y, o wiele więcej niż... Y,
0: Bardziej mnie graczy. by zadowoliła informacja, jeśli by tam powiedzieli, że nie wiem, będą jakieś przerwniki filmowe, mini, jakaś historia, fabuła, no w ogóle, kilka jak... misji takich, tylko kilka, niewiele. No ja przyznam szczerze, że jak zapowiadali tą grę, to już widziałem,
1: że nastawiają się na eSport i takie tam rzeczy, bo oczywiście niektórzy żałują, że nie będzie takich kampanii jak w tych bardzo, bardzo starych Rainbow Sixach, e, bo pamiętam, że tam misje były naprawdę fajne, W ogóleśmy to były taktyczne gry, na pewno pamiętacie, mogliśmy wydawać bardzo no i jak, na jak na dzisiejsze standardy skomplikowane polecenia towarzyszą naszym z całej ekipy, jak się mają tam ustawiać, kiedy reagować na ostrzał i tak dalej, więc no to nie jest tego typu gra niestety. W ogóle mi się wydaje, ty grałeś w ogóle w Siege, miałeś okazję? Nie. E, ja nie wiem co twórcy trochę chcą osiągnąć, bo z jednej strony właśnie stawiają na taką rywalizację, niby jakby chcieli być kontrstrajkiem, ale z drugiej strony są takie dziwne uproszczenia, które nie pasują do tej filozofii. Na przykład masz znaczniki granatów, gdzie się lądują, które jakby, no nie wiem, nie pasują moim zdaniem do takiego czegoś. Albo są postacie starczą, nie? Bo tam wybierasz każda jakby postać ma zupełnie inne uzbrojenie. Jest postać, która ma tarczę i normalnie może używać wtedy pistoletu, ale ten pistolet jest taki celny, chociaż strzelasz z biodra, że po prostu jest taki jakby trochę zbyt zręcznościowy jak na mój gust feeling, jak na grę tego typu, gdzie umierasz po jednym, wiesz. bo tam jest tak, że umierasz i koniec. Czekasz ale do tej rundy. Y-
0: ale właśnie ja mam też... Y- Podobny dylemat z tą grą, tylko że ja widzę trochę inne rozwarstwienie. Z jednej strony oni chcą tutaj zapewnić, nie wiem, taką strzelankę, trochę w stylu właśnie Counter-Strike czy coś, a z drugiej strony chcą takie jakby taktyczne zagrania, misje, odbijanie zakładników i tak dalej. Ale to jest połączenie tego i z tego, i bo na przykład w Słocie było tak, ja to zawsze pamiętam, mi się przypomina ta gra, jak widzę Rainbow Six No tak, Siege. to było bardzo fajne. To było mhm. tak, że dostawałeś jedną kulkę, no i koniec, no nie żyjesz, albo nie potrafisz się ruszać, ktoś ci musi pomóc i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jest jakaś taka dziwnie szybka rozgrywka, ale próbuję jeszcze to zrobić i, i moim zdaniem powinni się w jedną stronę określić.
1: Znaczy rozgrywka może nie jest jakaś szczególnie szybka, ale trochę też to zniszczalne otoczenie jest dziwną decyzją, bo jednak czasem, jakby to powiedzieć, no, nie do wszystkiego pasuje zniszczalne otoczenie. Jeżeli chcemy wystawić na e-sport, gdzie tam mamy poznawać te mapy i tak dalej, a tu nagle ktoś przypadkiem strzeli przez ścianę i cię zabije, coś takiego, to też mi trochę tak nie pasuje. Ale jakby sam gunplay w tej ostatniej becie został poprawiony, to już jest lepsze, więc na pewno jeżeli się gra ze znajomymi, to wtedy jest bardzo fajnie, bo bo jest taka sytuacja, że się czujesz naprawdę jak skład tych antyterrorystów i wtedy gra się fajnie, szczególnie, że jak umrzesz, to możesz jeszcze obserwować z kamer to też jest ciekawe, bo jak to jak to rozwiążą we sporcie, ciekaw jestem. Bo wiesz, umierasz i możesz obserwować potem jako kamera w korytarzu. To mhm. jest tak naprawdę trochę citowanie, nie bo podpowiadasz swojej drużynie, gdzie są przeciwnicy, więc to jest ciekawa sprawa a propos rozgrywek bardziej profesjonalnych.
0: No, no na pewno w jakiś sposób y, 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 będą specjalne tryby chyba do tego dostosowane. Ale boję się, żeby to nie skończyło się jak z Evolve. Słyszysz coś, żeby się działo? Nie, nie. to była właśnie hmm. taka gra, która była nastawiona tak bardzo na tą. Kooperacje, i i tak dalej, że zginęła śmiercią naturalną. bo
1: bo tam nie dało się grać dobrze z randomami, tak naprawdę. I Rainbow Six Siege ja też pograłem z przypadkowymi ludźmi, gra się po prostu źle, no bo rzadko trafiasz na drużynę, która używa mikrofonu w ogóle co jest porażką w przypadku tej
0: produkcji. W ogóle powinno być tak, że nie masz mikrofonu, to ci się gra nie włącza. To było najprostsze chyba. Bo, yy... Albo powinni dołączać, bo ja pamiętam, był taki tą Clancy. Możliwe. Endwar, do Endwara do, dodawali mikrofony, bo tam się wydawały komendy głosowe. No to <ścoughs> trzeba było. Ale, ale no. akurat było dobre zagranie, bo każda gra miała coś takiego.
1: No to zobaczymy. No mówię, jeżeli macie ekipę z graną, to chyba faktycznie będzie można się tym zainteresować, ale jeżeli... Chcecie zagrać w taki multi, tylko żeby grać samodzielnie, to może być trochę ryzykowne, zresztą teraz jest beta, będzie na pewno jeszcze jedna przed premierą, którą przesunięto w ogóle na przyszły rok, że
0: radzę wypróbować przed przed zakupem. Tak więc to był 165. odcinek GNM Plus i razem ze mną był Mateusz Zdanowicz, przed mikrofonem również Mateusz Widut, do następnego odcinka, cześć!